0: Juan capítulo 14. Es un poco desafortunado la forma en la que están divididos los capítulos aquí en la escritura porque el Señor está hablando desde el capítulo 13, está teniendo una conversación con sus discípulos sentado a la mesa después de que hubo cenado con ellos la Pascua, ¿verdad? Ya Judas se ha ido a entregar al Señor. El Señor está hablando de cosas ya muy personales con sus discípulos. Es una conversación que va a cubrir de aquí hasta el capítulo 17, o sea, del capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y dentro de esta conversación, aquí vamos a ver nosotros en el este capítulo 14 y el capítulo 15, donde el Señor está hablando todavía sentado a la mesa y después continúa hablando rumbo hacia el jardín de Getsemaní. Son cosas muy personales para ellos. El Señor les había dicho... En el capítulo 13 y versículo 33, «Hijitos, aún estaré con vosotros, un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir». Imagínense este mensaje para sus discípulos, pues era un mensaje bastante fuerte y triste. A los judíos se los dijo de una forma, o sea, el mensaje a los judíos fue un mensaje negativo. «A donde yo voy, ustedes no me van a poder seguir». Porque para qué lo seguían ellos, lo seguían para atacarlo, lo seguían para tentarlo, a ver si lo tomaban en alguna palabra para matarlo. Y él dice, yo voy a ir a un lugar y ustedes a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Y ellos no sabían, ¿qué está hablando este hombre? ¿Se va a ir entre los dispersos de, de, de los judíos que están afuera de Jerusalén o, o se irá a quitar la vida? ¿De qué está hablando? Y a sus discípulos les vuelve a decir esto. Como les dije yo a los demás, a los judíos, ahora se los digo a ustedes personalmente, a donde yo voy, ustedes no me van a poder seguir. Luego Pedro le dice en el versículo 36 del capítulo 13, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dice nuevamente, Pedro, ¿a donde yo voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro le dice, Señor, yo mi vida voy a poner por ti, déjame ir contigo. Y el Señor responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora, esta conversación está delante de los discípulos. Los discípulos, imagino que hay un silencio total y están con unas caras de tristeza. ¿Qué va a hacer ahora? ¿A dónde se va a ir? Nos está abandonando. Dice que se va a ir y ya no lo vamos a poder seguir. Y por eso dije que es... Un poquito desafortunada la, la división porque la conversación sigue, no hay interrupción. Y el Señor dice inmediatamente, al ver las caras de tristeza que tienen sus discípulos y de desolación, les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, el verbo aquí se puede traducir de muchas maneras, pero en realidad la intención del versículo es imperativo. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. No se preocupen, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho, voy pues, ¿a dónde va? Ahora les va a decir, voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso les dijo, a donde yo voy, le dice a Pedro, tú no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después, yo voy a preparar un lugar para ti. Pero todavía no entienden muy bien el mensaje cuando le dice... A la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. La imagen la entienden por la forma de las casas de aquel entonces, del primer siglo, en donde en las casas grandes, en las villas, había cuartos individuales para las personas que daban todos a un jardín central. En donde normalmente el padre de familia pues tenía su propio cuarto y, y los hijos también y se casaban y tenían cada uno sus cuartos y los nietos también, etcétera Iban creciendo, iban llenando los cuartos de, de una casa muy grande y, y está diciendo en la casa de mi padre hay muchas moradas, vamos a estar todos juntos. Yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. Es la imagen que el Señor está poniendo en la mente de sus discípulos y dice y si me fuere... Y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí hay un mensaje bien especial. El Señor dice, yo voy a preparar un lugar y voy a regresar por ustedes. O sea, ustedes no van a tener que hacer un esfuerzo. Pero bueno, ¿y, dónde, ¿Y dónde vas a estar? ¿Cómo te vamos a poder seguir? Yo voy a regresar y voy a tomar, dice, os tomaré a mí mismo. Y el Señor está hablando de una comunión, está hablando de habitar y lo va a explicar más adelante, en sus propios discípulos, diciendo él, me voy a tomar a mí mismo de ustedes, y ustedes van a venir conmigo, a vivir conmigo y con mi padre en nuestra casa. ¿Se imaginan ustedes? Eh, desafortunadamente, en la versión de King James, de inglés, dice mansiones. Esa palabra no está en ninguna parte en el original. Y la gente cree, Ay, ah, cuando vaya al cielo voy a tener mi mansión. Y se imaginan que va a estar en un, en un terreno ahí solo, si su mansión aparte. Y Dios, ¿quién sabe en qué mansión estará por allá? Pero se imaginan ustedes, vamos a vivir en la casa de Dios. Y tenemos nuestra habitación ahí, preparada por el Señor. ¡Qué cosa tan tremenda! El Señor no quiere que vivamos lejos de Él. Nos va a traer cerca de Él. Y es lo que le está diciendo a sus discípulos. Ustedes van a estar conmigo en la casa de mi Padre, viviendo ahí en donde hay muchas moradas. Y les dice, ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Ahora, esta frase no es una frase truco, porque Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Señor ya les había insinuado lo que va a decir ahora. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor había venido a mostrar una religión, si podemos, queremos darle ese nombre en el buen sentido de la palabra, en donde no era como los hombres pintaban su relación con Dios, a través de obras, a través de esfuerzos humanos. No, es una cosa que el Señor hace. Y el Señor dice, yo soy el camino. Eso me maravilla porque, ¿saben qué? Para mí es impresionante que Jesucristo no nos vino a dar mandamientos y se va. Como muchos jefes que dicen, tienes que hacer las cosas así y así y así. Y vete caminando de aquí para allá. El Señor, todo camino que nos pide que caminemos está ya marcado con sus propias pisadas. Él ya lo caminó. Por eso dice: yo soy el camino. ¿Y qué vino haciendo el Señor aquí? Vino a descansar en los brazos del Padre. ¿Saben? Una vez estaba yo viendo la televisión ahí cambiando canales y de repente había un canal en donde estaba una monjita hablando allí. Tal vez ustedes lo han visto una ya de edad, ¿Verdad? A veces cuando lo, lo escucho dice cosas muy bonitas, pero esta vez decía, y hay que hacer más penitencia. Y dije yo, ese es un mensaje equivocado de la palabra de Dios. Dios no nos llama a hacer penitencia. Dios no nos llama a golpearnos el pecho. Dios no nos llama a sufrir para agradarlo a Él. Eso no es el camino que Dios quiere. El camino de Dios no es un camino de espinas, no es un camino de piedras que yo tengo que caminar de rodillas. Dios me ha llamado a un camino de descanso. El mandamiento lo vamos a ver más adelante también. De Dios es un mandamiento fácil. Dios no me ha pedido y ni me va a pedir que mate al dragón de 500 cabezas para quedarme con el tesoro. El Señor no me va a pedir que hacer grandes proezas. Si a alguien tengo que matar, es mi propia carne y mi propio pecado en mi vida. Y mi propia rebelión. Pero el camino que voy a seguir es un camino de amor. Es un camino de gozo. Es un camino de paz. ¡Qué tremendo! Puras cosas buenas, no son cosas negativas, son cosas buenas. Y el Señor ya les había mostrado a sus discípulos, yo no ando como esos fariseos, que andan de una forma exagerada viviendo una religiosidad exterior, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Yo vivo tranquilo, relajado, en el día sábado si quiero sano a un ciego y si quiero como trigo. Y estos tipos están viendo a ver cuántos pasos dieron en sábado y cuántos ya no pueden dar. Ya andan contando todo y están así, pero no viven una vida recta. El Señor vivía en un descanso constante, tendiéndole la mano a los pecadores, cuidando, amando a la gente, atendiendo a los enfermos. Ese era el camino. El Señor, otra cosa que mostró aquí en el camino, vino a servir. Él siendo el maestro y el dueño de todo, vino a servir y no a ser servido. Y se lo dijo a sus discípulos. Ustedes me llaman maestro y tienen razón, yo lo soy. Me llaman señor y es cierto, soy su señor. Pero yo que soy su maestro y su señor, los estoy levando los pies. Ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les estaba mostrando el camino. Dice señor, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Y cuando uno dice, bueno, es que hay muchas verdades. No puede haber muchas verdades. El mismo concepto es contradictorio. Como... <risa> Cuando están tratando de mostrar la teoría de la evolución, dicen que hay tres posiciones básicas de la teoría de la evolución, tres formas de teorías, pero cada una de las, de las otras dos contradice a una. O sea, las otras dos dicen que esta no puede ser, y estas dos dicen que la otra no puede ser, y las otras dos dicen que esta no puede ser. O sea, que se contradicen unas a otras. No puede haber tres verdades. Cristo es la vida. Ahora hay gente que dice, pero esto, no, esto es como que hay un solo camino a Dios. Yo no puedo demasiado cerrado de mente. Todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llegan a Dios. Si todos los caminos llegan a Dios, todos los caminos llegan a Dios. ¿Sabían ustedes que todos los caminos llegan a Dios? Pero ¿cómo van a llegar a Dios? Para juicio o para salvación. Toda la gente va a llegar delante de Dios. Delante de Dios toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero Cristo es el único camino a la vida eterna. Él les está diciendo, ¿ustedes saben a dónde voy? y ¿Ustedes saben cómo seguirme, Señor? No sabemos. Sí saben, porque ya Él se los ha mostrado. Yo soy el camino. Lo que les he hablado yo es la verdad. Y lo que les he dicho que yo soy, yo soy el pan de vida. Y luego dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Nuevamente, aquí el verbo, en la primera parte del versículo 7 es, si me habéis conocido, entonces a mi Padre lo van a conocer. Si ya me han conocido bien, a mi Padre lo van a conocer. Y ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ya lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo que el Señor está diciendo aquí es bien profundo. Porque cuando está hablando del Padre, de que conocerlo a Él es conocer al Padre, Felipe inmediatamente se imagina, bueno, conocemos a Jesucristo, aquí al Mesías, al profeta, pero al Padre, en su gloria, ¿Cómo será? ¿cómo será ver al Padre? ¿Qué hará? ¿Cómo reaccionará el Padre? Y muchas veces nosotros, puede que nuestra misma mente también pensemos: bueno, sí, a Jesucristo lo conocemos de una manera aquí en la Escritura, pero ¿cómo será el Padre? Y Jesucristo dice: hey, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre reacciona como yo, porque yo reacciono como el Padre me dijo que debo de reaccionar. El Padre habla como yo, porque las palabras que yo hablo no son mías. El Padre me dijo que las dijera. ¿Se imaginan ustedes? Si Jesucristo tuvo la delicadeza de mirar a un ciego que estaba ahí sentado, que tal vez ni siquiera abrió la boca para decir, Señor Jesús, ayúdame. Iba caminando y observó y vio a un ciego que estaba sentado, ciego de nacimiento, y fue y lo atendió aún sin que el ciego le pidiera. Este Jesucristo que cuando los niños venían, las madres traían a sus hijos para que pusieran su, sus manos sobre ellos y el Señor estaba en su cátedra importante delante de filósofos y gente importante. Cuando venían estas señoras con estos niños, los discípulos, hey, quítense de aquí señores, estamos en un asunto importante de gente importante. Y el Señor les decía, ¡eh! no le impidan a los niños venir a mí. El Señor que recibía al humilde, que recibía al niño, el Padre es igual. No pensemos ni tengamos temor cuando vamos a llegar al cielo. A lo mejor el Padre va a ser inaccesible, el Hijo sí. Como a veces nos quieren hacer pintar, ¿verdad? Como antes a mí me han inculcado eso. Tienes que ir a través de un santo porque a Dios. Imagínate llegar a Dios directamente al Padre. ¿Quién te crees tú que vas a llegar al Padre? ¿Quién te crees tú que vas a llegar a Dios? Es que Dios ha venido a mí. Y no tengo que venir a Él. Él me ha tendido la mano. Él ha descendido. Yo no tengo que subir allá. Él ha descendido a mi nivel, para mostrarme su amor y su ternura. Y este Dios ha venido a nacer en un pesebre. Vino más abajo de donde yo estaba. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? No vino arrogante, no vino a una altura inaccesible. Por eso no lo recibían los fariseos. No podían recibir esta imagen de Dios. Este, este tipo, este jovencito aquí, que se cree el profeta, Sí tiene muchos milagros, y todo. ¿Es, así es como es el Padre. No, el Padre tiene que ser como nosotros, arrogantes. Es decir, ¿A dónde vas? Siéntate ahí, habla con el secretario, el secretario, el secretario, el secretario y que me deje un mensaje y saca un número y a ver si te toca de aquí a unos milenios. No, Dios es accesible para nosotros cuando nuestro corazón es contrito y humillado, cuando venimos a Él con un corazón quebrantado, cuando venimos en pobreza de espíritu, el Señor nos recibe con las manos abiertas. Y luego dice, si no me creen que yo soy en el Padre, crean por las propias obras que estoy haciendo. Las obras no son mías, Él ya les había dicho, son del Padre. Yo no estoy haciendo aquí magia, son obras del Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores Él hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Saben? Esto es bien especial porque algunos ven a Dios como si fuera un genio cósmico, que yo le pido lo que yo quiera y me lo va a dar. Y si tengo suficiente fe, está obligado a concederme mi deseo, porque qué lo ha dicho así. Donde dos o más nos reunamos a, a pedir algo en su nombre, nos lo va a dar y pensamos que cualquier cosa que yo pida, o sea, lo tomamos de una forma literal. No quiero decir que no podemos tomar las cosas de Dios literalmente, pero ¿saben qué? Hay varios elementos que vamos a ver a través de las peticiones que Dios tiene que ver. Uno, tiene que ser que tenemos que pedirle al Señor para que Él haga. Tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Dios no quiere quebrantar su voluntad. Tiene un propósito en todas las cosas. Mis peticiones yo tengo que pedirlas con fe al Señor, pero muchas veces el Señor me va a responder no. ¿Por qué? Porque me conviene un no. Y tengo que aceptar un no de Dios. Si creo en Él, si creo que Dios me ama y que tiene lo mejor para mí, aunque a mí yo no pueda comprender por qué no me responde Dios esta oración en este momento, por qué me tiene bajo esta situación desagradable, yo no sé, Señor, pero confío en Ti. Y si Tú me dices que no, tú sabrás por qué. Ayúdame a confiar en ti y descansar en el Señor. Seguir adelante, pero descansar en el Señor. Pero el Señor dice para que tengamos confianza. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, si me amáis, Guardad mis mandamientos, si realmente amamos al Señor, debemos de guardar sus mandamientos, nuevamente, sus mandamientos no son, haz esto, levántate, tírate, muévete, pégate, no, el Señor no quiere que nosotros hagamos ese tipo de cosas, sus mandamientos, lo vamos a ver adelante y nos lo ha dicho ya anteriormente, es que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como ya les dijo antes, un nuevo mandamiento os doy. Que se amen unos a otros, ustedes los cristianos, como yo los he amado a ustedes. Que es un estándar más grande. Esos son los mandamientos, esos son los mandamientos, nada más. Porque en esa actitud cumplimos lo que Dios quiere que cumplamos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Aquí la palabra que se traduce como Consolador es la palabra paracleto, que significa el que va al lado de mí ayudándome. Pero ¿saben qué? ¿Ayudándome a qué? Ayudándome, fortaleciéndome, levantándome, consolándome, vivificándome, operando a mi beneficio, para mi provecho. El Espíritu de Verdad. Este es el paracleto, el que envía el Señor, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía el Espíritu Santo no estaba totalmente morando en los, en los discípulos, estaba con ellos. Después se les va a hacer la promesa del Espíritu Santo y en el día de Pentecostés van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y van a ser investidos de poder y van a empezar a hacer la obra del Señor de, en otra dimensión, aquí lo dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿cómo va a venir? A través del paracleto del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, ¿qué día? Cuando llegue el Espíritu Santo a morar en ellos conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Repite nuevamente lo que había dicho en el versículo 15. Juan esto lo entiende de tal manera que en su primera carta, si tienen oportunidad después para leerla, habla de las contrariedades que hay en una persona que se confiesa ser cristiano, pero no lo practica. Dice, si tú dices que amas a Dios y haces esto, eres mentiroso. Si tú dices que amas a tu hermano y haces esto otro, eres mentiroso. Si tú dices que andas en luz, pero haces esta cosa, andas en tinieblas. Yo tengo que demostrar en mi propia vida a mí mismo, a mí mismo, ¿verdad? Porque yo puedo ser engañado por mí mismo, que estoy viviendo en la verdad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, esto es importante. ¿Por qué dice que el Padre amará a aquel que guarda los mandamientos? ¿Que no Dios ama a toda la gente? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a morir por nosotros. Que no se refería a todo el mundo, sí se refería a todo el mundo. Pero esta es otra clase de amor, es un amor más íntimo. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba orando? Que viene un ángel después a responderle de su oración, le dijo, Daniel, muy amado Daniel. ¿Por qué le dice muy amado? Eh, momento, que no todos somos muy amados. No, tú eres muy amado. Cuando también presentó a Jesucristo, dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El Señor tiene un cuidado especial por aquellos que guardan la palabra y la hacen. Dios ama a todos, pero me atrevo a decir que no a todos los ama por igual, porque no todos responden de la misma manera. ¿Me entienden? O sea, no es para pensar que, bueno, entonces el amor de Dios no es suficiente, el amor de Dios es potentísimo. Murió por toda la gente, individualmente por cada uno. Le lavó los pies a Judas al que lo iba a entregar y se conmovió cuando Judas no entendía la palabra que el Señor estaba diciendo para advertirle. Se conmovió. Lo leímos la vez pasada. Dios a todos nos ama, pero tiene un amor especial por aquella persona que guarda su palabra y la hace. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador nuevamente el paracleto, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es bien importante. Dice que el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar. Los discípulos no crean ustedes que estaban con una grabadora grabando estas palabras que estaban aquí o alguien estaba tomando nota en taquigrafía. No, el Espíritu Santo después les recordó lo que pasó y lo escribieron. Y en el momento que lo necesitaban, lo recordaron y recordaron profecías en el momento que estaban predicando o profetizando. Y el Espíritu Santo es lo mismo con nosotros cuando estamos dando testimonio de la palabra con alguien, nos recuerda las cosas que tenemos que decirles. Es el mismo Espíritu que moraba en ellos, el que prometió a sus discípulos, que el que mora en nosotros también. ¿verdad? Simplemente necesitamos vivir la vida como el Señor aquí nos está diciendo. La paz os dejo, mi paz os doy, no como no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esto es también eh, especial. El mundo anda buscando la paz, firmando tratados, teniendo ideas de revoluciones y de cómo hacer diferentes sistemas de gobierno. Pero la verdadera paz no viene de sistemas de gobierno, no viene de tratados. Viene la paz adentro, en el corazón. Y esa es la paz que el Señor nos da. La verdadera paz. Dice, yo no, la voy, no les voy a dar una paz momentánea como la que el mundo da, que es, no, realmente no es paz. Yo les voy a dar una paz que les va a durar. Una verdadera paz. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Muchas de las cosas que el Señor les dijo aquí a sus discípulos, sabía que ellos no las iban a recordar en ese momento, y a lo mejor se les olvidaron. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, se acordaron de lo que el Señor les había dicho después. Y la fe de ellos fue afirmada más cuando recibieron el Espíritu Santo, porque entendieron a través de las Escrituras lo que había sucedido. El Pedro que se paró a predicar afuera del templo con Juan, delante de estas multitudes sin ningún temor, ya no era el mismo Pedro que estaba negando a su Señor antes de ser crucificado. El Pedro anterior no tenía el Espíritu Santo todavía. El segundo Pedro estaba dispuesto a dar su vida. Y cuando lo amenazaron para decirle, ya les dijimos a ustedes que no prediquen. Y dijo él, bueno, juzguen ustedes. Si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y lo, por seguir predicando lo tomaron y lo metieron a la cárcel. Y los tomaron y los azotaron y los dejaron en libertad. Y salieron riéndose de gozo gozándose por haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados. ¿Qué tipo de hombre? Totalmente diferente ahora por haber sido lleno del Espíritu Santo. Y por eso dice, van a entender cuando sucedan esas cosas que yo les he dicho. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Se refiere a Satanás y al momento oscuro que va a venir en unas cuantas horas después. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago levantaos y vamos de aquí, Juan capítulo 15, aquí el Señor ha terminado una conversación con sus discípulos y la continúa, pero la conversación que ha terminado es la conversación que está sentado a la mesa con ellos y de ahí cuando dice al final del capítulo 14, levantaos y vámonos de aquí, es el momento que van hacia el jardín de Getsemaní en donde más adelante Judas va a llegar para traicionar al Maestro. Continúa la conversación mientras van caminando y Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto. Por sí mismo, si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Dios será hecho, ¿saben? Hay personas que han tomado esta sección que nosotros hemos hablado de muchas maneras, algunos dicen que no está hablando el Señor directamente a la condición del cristiano, que está hablando solamente de los frutos, hay quienes dicen que ya una vez que la persona aceptó a Jesucristo como Salvador, haga lo que haga, se va al cielo, yo no comparto esa posición, Respeto al que la crea, ¿verdad? Pero yo no la comparto porque en la Escritura me parece ilógico, me parece fuera de sentido que una persona pueda entrar no habiendo tenido un cambio de conducta. Esto que el Señor nos está diciendo aquí, y también lo que acabamos de leer, leímos en el capítulo 14, que decía, el que me ama guarda mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos y me ama, mi Padre también le va a amar. Veámoslo a la inversa. ¿Qué pasa con el que no lo ama y no guarda sus mandamientos? Pues, ¿saben qué? Lo va a decir aquí en el capítulo 15. El que me aborrece a mí también aborrece al Padre. Dice, si el mundo me aborrece a mí porque no me ama a mí y también aborrece al Padre. Esos son los dos contrastes. Ahora, si yo en un momento de emoción o de lo que sea, de convencimiento mental o de lo que sea, me vuelvo a Cristo, arrepentido de mis pecados y, me, y estoy con Él, si llega el momento en donde yo rechazo al Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Porque dice el Señor aquí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. ¿Quién? El labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Y la podada duele. ¿Eh? Para los que están llevando fruto, duele porque se cortan, se cortan ramas vivas todavía. Pero hay que esperar para ver el fruto que viene después. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso ya lo había dicho anteriormente. Pero también dijo, cuando le dijo Pedro, Señor, lávame la cabeza y hasta las, las manos también. Dice, no, Pedro, ya, ustedes ya están limpios por la palabra. Pero no todos. Y la, el comentario que leímos la vez pasada dice, porque sabía, estaba hablando ahí de Judas, Judas no estaba limpio. Permaneced en mí, este es un mandamiento directo para nosotros también, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, Nada podéis hacer. ¿Saben? Este es un versículo clave en nuestra vida. Yo tengo que permanecer en el Señor. Tengo que hacerme a la idea de que mi decisión de seguir al Señor tiene que ser permanente. Porque si yo me separo de Él, no voy a poder lograr nada. ¿Y cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser... La suerte cuando yo me separe de Dios. Si yo quiero hacer las cosas por mí mismo y sin el Señor y ya no quiero tener una relación con Dios. ¿Ustedes creen que si una persona ya no quiere nada con Dios, Dios la va a obligar a ir al cielo? Porque ya aceptaste una vez, me aceptaste como salvador, aunque tú ya no quieres nada con, con las cosas de Dios. ¿Te tienes que ir al cielo? No. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en fuego y arden. Pero si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Miren, déjenme leer lo que dice Ezequiel, capítulo 33. Dios, ustedes saben que la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Piensa igual. No crean ustedes, como algunos dicen, el Dios del Antiguo Testamento era más severo que el Dios del Nuevo Testamento. Entonces tenemos dos dioses. Es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios. Y la ley en el Antiguo Testamento nos muestra... Nos guía y nos muestra el corazón de Dios. Fíjense lo que le dice Dios a Ezequiel. Bien interesante. Dice, diles, dice el versículo 11 del capítulo 33, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso lo dice también Pedro. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Tu hijo de hombre, le dice a Ezequiel, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo, escuchen bien, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, Todas sus justicias anteriores no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda y devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: No es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. ¡Wow! qué tremenda cosa, así es como es el Señor, tenemos que cuidar lo que hacemos, Dios nos sostiene, no tenemos que andar así, ay Dios mío, y si peco ahora ya, ya estoy expuesto al infierno, no, no, para que yo me aparte de Dios, toma una gran decisión, para que yo no lleve fruto, necesito simplemente no vivir un cristianismo, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis, ¿saben cuál es el mensaje de Juan el Bautista? para los judíos, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no lleve buen fruto lo cortará, será cortado y será echado al fuego. Lo mismo que está diciendo aquí de los pámpanos. Ahora, nosotros no tenemos que esforzarnos para dar fruto. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en la vid. Permanecer pegados al Señor, permanecer con Él. No tenemos que decir, ay, tengo que dar frutos. Ustedes creen que un naranjo está diciendo, ay, tengo que dar naranjas ya, 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 porque ya es el tiempo. No, el fruto lo da solo, Ese está en su naturaleza producir naranjas, ni tiene que decir, Ay, ojalá que me tengo que fijar que sean naranjas y no limones, sino que va a decir la gente, no, eso no sucede. Y nosotros cuando producimos el fruto del Señor, lo producimos cuando andamos en el camino, que Él es el camino y andamos en la verdad y andamos en la vida y estamos allí, y Dice, por eso Él dice, el que permanece en mí, Llevará mucho fruto y si no lleva, está llevando el fruto necesario, mi padre va a llegar, él es el labrador y lo está cuidando, lo está viendo todo el tiempo. Y dice, ah, aquí le falta, le va a doler si le voy a cortar esta ramita aquí, pero vamos a ver el fruto que va a producir el año que viene por haberle cortado esa ramita. Y saben cuando el Señor nos corta esas ramitas, a nadie nos gusta, a nadie nos gusta, a nadie. Es desagradable, pero después vemos el fruto que el Señor trajo a través de esa podada en mi vida. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nuevamente hay un mensaje allí. Permaneced en mi amor. Yo te he amado. Permanece en mi amor. Saben, el Señor amó a Judas, aunque ustedes no lo quieran creer. Un ejemplo. El Señor amó a ese joven rico que vino a decirle, maestro, bueno, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le contestó y después él, ay, pues no, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él dijo, no, mejor, mejor me voy de aquí. Y se fue, y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y el Señor dice, el Señor lo vio y lo, lo amó. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Pero este hombre no permaneció en su amor. Y no tuvo el fruto del amor de Dios en su vida. Por eso dice aquí, permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo o lleno. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Mi gozo pero que sea completo, que no sea un gozo mediocre. Si yo no permanezco en Dios, voy a estar así. ¿Saben? Si tan solo nosotros como cristianos no vivimos unas vidas rectas y no estamos llevando fruto o llevamos poquito fruto y cuando el Padre nos quiere podar, nosotros nos hacemos y no queremos que nos pode nadie y no queremos que nadie nos toque y nos quejamos y no, que no nos interesa llevar mucho fruto y no permanecemos pues, mucho, vivimos miserables. No tenemos el gozo del Señor. Yo creo que la persona más miserable es el que conoce a Cristo y no vive de acuerdo a sus mandamientos. Porque el que no conoce a Cristo vive miserable, pero por lo menos cree que es feliz. ¿Verdad? Y dice, y esto es todo lo que hay. Como hay una frase en inglés que dice, es as, as good as it gets, ¿no? Hasta aquí llegó y no hay más, así es como es. Y con Cristo el estándar de gozo la barra se ha levantado infinitamente, porque Él nos lleva a un estado de relación con Él, de gozo, de tranquilidad, de paz. Dice, yo quiero que su, el gozo de ustedes sea cumplido, completo. Y este es mi mandamiento. Aquí viene, tan, tarán. Tan, este es el mandamiento de Cristo. ¿Has hablado de permanecer y de estar en sus mandamientos? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya nos había dicho antes, el primer mandamiento, cuando le dijeron, el mandamiento más importante es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora les está dando un mandamiento nuevo. ámense entre ustedes como yo los he amado. Ahora, Veamos el estándar que el Señor nos pide. Esas son nuestras metas. Tal vez no alcanzamos completamente. Amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente significa amarlo con todo lo que tenemos. Entregarle todo, pero hacerlo bien. El Señor sabe cuando lo hacemos de boca o lo hacemos de corazón. Ese es nuestro estándar segundo amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y nuestro prójimo puede ser que no sea una persona que no conocemos o que no nos caiga muy bien, lo tenemos que amar como nos amamos a nosotros, tenemos que amar a nuestro enemigo, no nos dice cómo pero amarlo, ¿verdad? amarnos los hermanos en Cristo como como Cristo nos ha amado, yo tengo que amar a mi esposa como Cristo la ha amado y ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esos son nuestros estándares, pero qué bonito, ¿no? El mandamiento de Dios es amor. ¿Se dan cuenta? No es penitencia, no es hacer las grandes hazañas y tienes que… ¿Estás listo para los mandamientos? Okay, pasa a este cuartito y te vamos a instruir lo que tienes que hacer. No, ay, 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 no. El mandamiento, dice el Señor, mi mandamiento no es gravoso. Dice, pongan sobre de mí sus cargas y lleven mi yugo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Qué precioso es el Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¡Qué tremendo! El Señor ya les está diciendo, yo voy a poner la vida por ustedes, ustedes son mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, nuevamente esto es condicional. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí el Señor nos está hablando de una relación íntima. Esto a mí me impresionó cuando lo leí por primera vez. Yo tenía la imagen de un Dios en el cielo y el hombre en la tierra y Dios me está vigilando a ver si me porto bien y si no, me puede caer un rayo y me parte. Y si no me cae el rayo y me parte, pues me va a partir después en el infierno o en el purgatorio, según yo creía que me iba a suceder. Pero ¿saben qué? Dios se ha hecho mi amigo si yo hago lo que, lo que Él me ha mandado. ¿Y quién me ha mandado? ¿Las grandes proezas? No, como dije, el amarnos unos a otros. El Señor se encarga de levantarme, el Señor se encarga de purificarme, de podarme, el Señor se encarga de limpiarme y aún de que yo produzca frutos. Lo único que yo tengo que hacer es acercarme a Él y permanecer en Él. Como se acercó a esa pecadora a solamente a llorar ante sus pies, y el Señor le dijo: Tus pecados te son perdonados. Como se acercó ese paralítico solamente para recibir sanidad, el Señor lo tocó y le dijo: Levántate, tus pecados te son perdonados como esa mujer adúltera que trajeron delante de él que ni siquiera pudo decir una palabra y el Señor le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. El Señor así está, nosotros también nos ha perdonado. No tenemos que hacer una oración muy elocuente, solamente acercarnos a Él, porque se ha hecho nuestro amigo. Y luego nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando nuevamente que os améis unos a otros. Saben, cuando yo permanezco en la vida, yo no le voy a pedir al Padre cosas para mí, cosas que se me antojan a mí, para mí, solamente para mí. Cuando yo estoy pegado a la vida, yo voy a pedir cosas que el Padre quiere. Voy a hacer la oración que hizo Cristo, que dijo, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras, porque el agrado mío va a ser hacer la voluntad del Padre. El gozo que yo voy a tener va a ser agradar a Dios y obedecerlo a Él. Cuando yo estoy pegado a la vid, soy transformado. La sangre de Jesucristo no solamente me limpia de todo pecado porque me cubre, porque la sangre de Jesucristo, que es la sabia, pasa a través de mí, me nutre y me permite producir los frutos que Él mismo produce. Es algo impresionante lo que hace el Señor a nosotros cuando estamos en la vid y permanecemos en Él. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, antes se las dijo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El señor les había dicho que el siervo no es mayor que su señor cuando les lavó los pies, ¿verdad? Y aquí el señor se lo está recordando nuevamente y poniendo en este contexto, ya advirtiéndoles que van a tener problemas afuera como Él ha tenido problemas afuera. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado. Fíjense qué impresionante es lo que va a decir aquí. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Anteriormente dijo que el que me ama a mí, también ama a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me aborrece a mí, a mi Padre aborrece. Y más adelante el Señor también les va a decir, dicen que en el día el Señor separará a los cabritos de las ovejas y a uno les va a decir gracias porque me diste de comer y me diste de beber y me sustentaste cuando tuve problemas y me visitaste cuando estaba enfermo. Señor, cuando hicimos estas cosas? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y a los de la izquierda les va a decir Apartados de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber, enfermo y no me visitaste en la cárcel, no me atendiste. ¿Cuándo, Señor, te desatendimos y, e hicimos esas cosas contigo? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ya hablando de nosotros, a mí tampoco lo hiciste. O sea, aquí está diciendo, el que me aborrece a mí, aborrece al Padre, el que me ama a mí, ama al Padre, pero después lo va a extender a la iglesia también, a ustedes también. El que le dé un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, dice el Señor en otra parte. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el consolador, nuevamente el Paracleto, el Espíritu Santo, en quien yo, al quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Quiero leer los primeros cuatro versículos del capítulo que sigue porque el párrafo continúa hasta ahí, en realidad. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas advertencias el Señor se las da y les está advirtiendo. Ustedes van a ser atacados por el mundo. No van a ser populares. El mensaje que yo les estoy dando no es un mensaje popular. ¿Saben qué? El verdadero mensaje del Evangelio no es popular en el mundo. Todo lo que se hace popular es el puro dulcecito y los mensajes así que tienen... Seudónimos de cristianismo, ¿verdad? Nombres de cristianismo, pero no son cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero, el mundo lo aborrece, porque aborreció a Cristo, el Señor ya nos lo dice aquí. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición que duró cuatro siglos, matando cristianos y judíos? Cualquiera que los mate llegará a esa hora, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cuál, ¿Cuál santa inquisición? Si ustedes ven en cualquier parte del mundo, porque están por todas partes del mundo, los lugares donde tenían estas salas de tormentos, es indecible lo que le hacían a la gente en el nombre del Señor, entre comillas. Si en el nombre de Dios supuestamente mataron a Jesucristo en la cruz, diciendo, hablas blasfemado, y a muchos cristianos también. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Saben, el Señor nos ha llamado a una vida de paz, a una vida de amor, a una vida de descanso. Pero el descanso no es el descanso que vamos a tener aquí en el mundo. El descanso es el que vamos a tener en él. Es un descanso verdadero. Es un descanso de tal grado que los, las aflicciones estas que acabamos de leer aquí, que para nosotros podrían ser algo que pensaríamos, yo no lo podría soportar. Si nosotros hemos encontrado un descanso en el Señor, en el momento de la prueba, vamos a poder llevar la prueba. Hay una promesa de Dios que dice que Él no nos va a dejar pasar una prueba que no podamos resistir. No nos va a, a, a dejar que permanezcamos en una prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba viene la salida. Pero cuando el Señor permite una prueba en mi vida, la permite por un propósito bueno y no malo. Recordemos eso. Porque eso es una promesa del Señor. Santiago dice, hermanos míos, acuérdense y eh, regocíjense cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce un fruto espiritual, paciencia. Mas tenga esa paciencia su obra completa. Yo tengo que saber esperar en una obra, obra completa, porque si no voy a ser, dice, como la onda del mar que es tirada de un lado a otro, no vas a tener fundamento. Las circunstancias te van a manejar. El Señor no quiere que sea manejado por las circunstancias, sino por su voluntad. Así que, con toda confianza puedo yo, en el momento de la prueba, voltear mi rostro al Señor y decir, Señor, quiero descansar en ti. ¿Sabe? Leí el libro de Job esta semana, completo, y fue para mí una bendición, porque eh, vi en el argumento de Job, Job llegó un momento de desesperación en su prueba. Fue una prueba terrible. Pero el Señor al final lo consoló y lo único que le hizo ver a Job, Job, yo tenía un propósito para ti que si no te lo puedo empezar a explicar porque tú no me lo puedes entender. Pero confía en mí. Y Job entiende el mensaje. Le dice, Señor, ahora lo único que quiero, le dice Job, una cosa te voy a demandar, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Y saben? Es la misma oración que nosotros podemos hacer al Señor. Señor, en el momento de la aflicción, en el momento de la confusión, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque nos ama. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Ciertamente somos bendecidos cada vez que la leemos, Señor. Cada vez que la abrimos porque toca nuestro corazón de muchas maneras. Gracias, Señor, por habernos amado tanto. Gracias por habernos escogido para injertarnos en la vid que eres tú, Señor. Queremos permanecer allí en ti, Señor. Queremos permanecer en ti y llevar el fruto que tú quieres que llevemos y queremos que tú nos podes de la manera que tú quieres, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú hagas de nosotros tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.